0: 孤魂野鬼一看，嘿，你这家挺有钱的，那跟你走
1: 。那这样的话，清明节不就沦为资本的玩物了
0: ？<笑>这个节目，<笑>清明节才是我们传统的情人节，是不是听着好怪？在民俗当中，还有个说法叫“天眼未必，可以看到阿飘，是吗？用智慧的眼神看玄妙之门，平芸芸众生。这是一档玄学科普的播客节目，我们略归国学门径，疏通八字、六爻、风水，在节目里和大家一起用玄学的眼光品味民俗生活。大家好，我是五金。大家好，我是楚楚。这期节目，小恩因为嘴没了
2: ，
0: 然<笑>后他甲流还没好，对对对，哦，所以嗯，就缺席这一期节目。嗯，不过我们邀请了一个新的嘉宾，因为他马上就要清明了嘛。哦，他就对清明上坟这些事情就特别关心，一直来问我。那么我们邀请到新的嘉宾，就是我们在财神那一期出现过的呃一个美女林妹妹。那么林妹妹给大家打个招呼
3: 。大家好，我是林妹妹
0: 。自从上一期节目林妹妹来做客我们节目以后，然后就对我们的各类的玄学民俗就产生了浓厚的兴趣，是吧？对。然后这两天他就一直追着问我，他特别关心，因为今年是中二月，他特别关心什么他。道听途说的一些民俗的说法也很害怕，然后就是在问
3: 。对啊，因为这两天我不是听说有一个说法是什么闰月清明不上坟，上坟祸是江临门，是不是有这么个说法？听起来很吓人啊！这个
0: 民间确实是有闰二月不上坟的说法。很早之前我在跟师傅学风水的时候，师傅也跟我说过这个。就当时他是告诉我说，如果在以后从业的时候给别人迁坟下葬择日时。要特别注意看一看今年是不是闰二月，特别是呃，如果主家他打算在三月或者四月份去迁坟或者安葬，那么还要去问一下，如果在闰二月的话，问一下主家他们那个地方有没有这样的风俗或者在不在意。如果他们很在意，那么尽量就要避开这样的时间。不过实际上闰二月是特别少见的，因为我们都知道农历闰月的计算方法是三年闰一次，对吧？五年闰两次。十九年闰七次，所以我之前翻过一下日历，上一次的闰二月是二零零四年啊。那个时候我还在上大学，还没有学习风水。你这又是暴露年龄。<笑>实际上我是没有经历过闰二月去迁坟或者安葬的这种情况、这个。今年是第一次遇到闰二月要上,要上坟这件事。林<笑><笑>妹妹不说这个事儿，我都忘了我学过这个。我听你刚才讲的，你师傅说是问主
1: 家。那其实这个闰二月不上坟这件事，其实以主家就是当地的民俗有关，可能是跟风雪是没关系的，是吧？那我们首先就要说
0: 一下闰二月这个民俗，实际上确实闰二月上不上坟，它跟我们玄学没有多大关系，它是一个民俗概念。这个民俗是怎么来的？因为我们在第一期不是聊过，我们历史上总共有四种历法，对吧？就是西洋历、农历、干支历和北斗历。农历是太阴历，也就是以月亮围绕地球旋转的周期作为记录时间的历法；而干支历是阴阳历，是以太阳历为主，也就是说是地球围绕太阳旋转的周期作为记录时间的历法。那么我们都知道，月亮围绕地球旋转和地球围绕太阳旋转，在一个回归年的时间上是不同步的。为了要使太阴历和太阳历能够合拍、时令一致，所以，我们祖先采用了增设闰月的办法来调整余缺，也就是会在某几年的一年当中增加一个月份，就是我们说的闰月。这个是农历用的。那么我们在干支历上实际上是没有闰月的说法。玄学参考的历法是干支历，在玄学当中并没有闰月的说法
1: 。干支历是太阳历是吧？就是跟月亮是没关系的，所以
0: 闰月是不用加。对
3: 。那这么说的话，为什么还有那个闰月不上坟的这种说法呢？那
0: 我们刚刚不是说我们农历增加了一个闰月进去，对吧？嗯，所以在很多地方的民俗认为，闰月是我们阳间的人人为加上去的月份，而阴间和或者说另一个世界和我们阳间。它是不属于同一个世界，那
1: 就是阳间不管阴间事。对，阳
0: 间不管阴间事，阴间也不管阳间事。所以在另外一个世界是没有闰月的说法。我们经常说，为什么清明节要给我们的祖先烧纸，是因为叫什么叫清明节会开鬼门，我们去世的亲人会在这个时候出来收我们送给他的钱，对吧？所以民间觉得另外一个时间不存在闰二月，清明节在闰二月的情况下。鬼门是不会开的，啊，也就是说我们送给阴间亲人的这些祭祖的钱，<笑>他们是收不到的，因为他们出不来，反而是什么让一些没有办法进入地府的孤魂野鬼收了去。那你想，那不就亏大了吗
2: ？这<笑><笑>都不是亏大了，就
0: 为什么会说闰二月不上坟，上坟祸临门？他还不是说你亏了，因为你想纸钱才值多少钱，你能亏多少啊、哦？那孤魂野鬼收你的钱就来找你了，对吧？你给你给钱，<笑>我就觉得你是有
3: 钱人。清明节祭祖，中国
0: 有三大祭祖的节嘛，清明节、中元节和十月一号的寒衣节，对吧？我们每到祭祖的时候，谁家给亲人送钱，不是几大塑料袋、几大塑料袋送下去？那你看孤魂野鬼一看，嘿，嘿你这家挺有钱的，那跟你走。阴阳不同路嘛，到你,到你们家来看看，就是<笑>万一你再给一点，<笑>你招一些什么不干净的东西，我在我在,我在这等着，所以也会不好。然后还有一种说法是，因为我们去世的祖先收不到钱，也会不高兴，然后就不再庇佑子孙了
3: 。那这样的话听好像挺吓人的。那今年我还是不要去上坟了，我感觉<笑>
0: 。我们的
1: 节目为什么总是讲一些吓人的民俗
0: <笑>？你们不去是你们的自由，但是我是要去的，我又不怕阿飘，对吧？嗯，因为我在听我群里边儿不经常说我撞阿飘的事儿。<笑>那到
3: 底能不能去呢？这个润二月。哎，你们有
0: 没有先发现一个问题？就从古到今，大多数利用封建迷信骗人钱财的行为，基本上都有一个特点，就是用一句很吓人的话，或者编一个很吓人的故事。啊，这就像我们上次讲过的那个江
1: 湖骗术里面，什么拿心六式里面那个千字诀，对吧？对，千字
0: 诀。要<笑>听不懂千字诀的听友们可以去听我们上一期节目。那当然，我们用千字诀不通过恐吓你，让你产生恐惧心理，你怎么会乖乖的把口袋里边的钱掏给我们呢？所以我
1: ，我们节目就是要通过我们的节目破除封建迷信，用科学的态度和科学的眼光去看待
0: 我们的传统文化。对。那我就想起来一个事情，就是疫情期间大家不是都不能出门嘛？哦，那个时候其实很多人他也不是太方便去上坟去扫墓的。当时在淘宝上，我就见过专门有人代为上坟的。
3: 上坟还可以带吗
0: ？嗯，你就是去听一下不上期节目。<笑>这有什么
1: 好奇怪的？上次节目，<笑>小恩还在淘宝
0: 上买过九块九和树，我<笑>、啊、接不住九块九淘宝和和树的跟的。听友们也可以去听我们上一期节目，也可以去淘宝看一下。嗯，然后今年，特别是今年，我又在淘宝上搜到很多说润二月不能上坟，上坟会有货，然后就出来什么代为上坟的卖家，他们就说嘛什么你收钱对，对对对对，所以我带你上坟，<笑>所以说有货我来，对吧？我就在想，今年突然特别疯传一个大家都说在润二月不能上坟，是不是一个被炒出来的概念？那这个说法倒不是今年才有的吧？这个对，它是很多地方的一个民俗传统，它不是，只是今年突然流行起来了。而且以前我们小时候也没听说过，闰二也不能上分。那这个概
1: 念到底是不是人为炒作出来的？有可能，我们只能说有可能。那这样的话，清明节不就沦为资本的玩物了
2: ？<笑>这个节目
1: 真的
0: ，我们能不能不要每期都要去在被停播的边缘疯狂试探？小心有
1: 资本压榨你。<笑>
0: 我们刚刚不是聊了闰月，实际上是农历为了和阳历或者说阴阳历合拍、时令一致而做出的一种人为调整，对吧？我们增设了一个闰月。那农历的用处是什么？农历的实际用处，它本来就不是用来表示时间的。就我们国家自古就是一个什么农耕国家，是个农业大国，对吧？所以农历产生的本质是为了指导农业生产。表示时间，我们用的是干支阴阳历，包括之前我们说过，可能会用年号，啊，可能会用世号来表示时间。这两个历法，太阴历和阴阳历，或者说农历和干支历，它是同时存在，但是它的用法是不同的。那无论是我们阳间还是另外一个世界用的，实际上都是干支阴阳历。你要说用的都是西阳历也行，反正表示时间用的是太阳历，表示农时用的是太阴历。我们玄学也好，易经也好，测定吉凶所用的也是干支阴阳历，而不用农历。那么把这两个不同的历法混为一谈，是多少是有点不讲武德的
1: 。所以说，我们所谓的闰二月不善坟、善坟
0: 祸里面的说法，其实它只是一个民俗概念，对而不是玄学的概念。对,对，它不是一个玄学概念。当然，我们也要知道十里不同风，百里不同俗。这个说法作为一种民俗，能够被传承下来。也必然有它被传承的土壤。虽然闰二月上坟与吉凶祸福无关，但如果大家谁的家乡的乡亲们特别重视这样的习俗，我们也应该去尊重，因为民俗也是我们传统文化当中的一部分。也就是为什么闰二月上坟它不是玄学概念的时候，师傅在教我风水、教我迁坟安葬择日的时候，也要交代我问清楚当地是否有这样的习俗。那毕竟入乡随俗，对吧？民风民俗为大，特别是清明这样一个能够一家团圆的时候，我们如果不顾民俗，执意上坟，而且惹得家里长辈不太高兴，确实是有点大煞风景、嗯。那可不是长辈不高兴，可可能可能家里面长辈不高兴算
1: ，邻居啊、邻里啊，一<笑>个村都不高兴啊，整<笑>、啊、个村的子说<笑>万一村里面出点事儿都是你家破了破规矩了
3: 。那清明节是我们传统的一个祭祖扫墓的节日。那祭祖和扫墓的话，也是我们的一个传统的风俗。
2: 对
1: ，
3: 我们祭祖的目的，那就是为了呃祭奠祖先和孝敬长辈，所以尊重祖先和长辈定下的风俗习俗很重要。对，你
0: 看我们的节目的作用就出来了，让一个本来不太了解民俗风俗的人，也能够对我们的风俗感兴趣。刚才林妹妹说的是对的，就是我们清明也是我们一个风俗习俗，我们不仅是。要去在节日当中去做一些节日的那些活动，当然也要尊重一些风俗。不过刚才林妹妹她说的并不是太全面。清明从传统文化上来说，它不是一个节日，而是由这个清明这个期间的若干个节日整合的一系列的清明系列活动。哦、所以清明是一个节气，是吧？对，它是一个节气，是在节气这段时间里面的。有各种若干的节日所组成的一个，所以清明不仅仅是祭祖扫墓，还包括有踏青、寒食、男女相亲和敬神等一系列活动组成的。
3: 清明节还有相亲活动，那一个祭祖的节日拿来相亲，多少有点不太尊重祖先了吧？那你还记
1: 不记得那个许仙和白素贞？<笑>那你们是清明节认识的？对,<笑>对啊，那么清明节认识的，因为
0: 许仙是去踏青，然后认识了白素贞，嗯、是这样吗？<笑>对。还有一个就是说，我们古话不是有说说叫“不孝有三，不厚为大”，对吧？那么相亲是为了能够找到合适的伴侣共度一生，然后通过繁衍生息延续家族香火。这天来相亲，其实也是尊重祖先的一种表现吧？怎么能说不尊重祖先呢？<笑>因为我们之前在节目当中不是聊过，我们。干支阴阳历的月份之间的交接，不是西阳历的每个月一号，对吧？而是二十四个节气当中十二个节的交替。那么清明它就是二十四个节气当中的一个节，也就是说清明过后，我们在干支历法上就进入了辰月，新的一个月份。而这新的一个月份，在传统当中是有很多个节日的，比如有寒食节、上巳节（三月三）。
3: 三月三不是和那个上巳节是同一个节日吗
0: ？不对，因为上巳节和三月三在很早之前它是两个节日，那这三个节日基本上都是在清明这个节气的前后几天，然后慢慢的这个这几个节日就和清明融合在一起，合成一个清明节了。那我觉得三月三是王母年娘过生日？对，我们后面聊这
2: 个
0: 。<笑><笑><笑>那意思是寒食节和清明节它不是一个节日，对吧？对，应该说寒食节是清明这个节气当中的一个节日，而清明它不是一个节日。就我们现在说的清明节需要吃寒食，实际上是我们传统文化几千年的演化过程当中，寒食节慢慢融入到清明节气这一系列活动当中。比如说，我们清明节吃寒食，实际上是在清明这个节气的时候在过寒食节。实际上，寒食节要比清明节要早将近两千多年，因为它是我们周朝就有的一个节日。当然，这个节日并不是民间自发形成的，而是由当时的朝廷所规定的。那为什么要寒食呢？就我们都知道，我们人类生活环境的改变，或者说饮食习惯的改变，有一个最大的一个催化剂出现了什么，来催生了我们的改变？
3: 不是出现了火是
0: 吗？对，火是彻底改变了我们人类的生活方式和饮食方式，对吧？所以我们人类无论是东方文化还是西方文化，都是有火的崇拜的。我们还去古话说的是“水火无
1: 情”，也就是说我们的古人对火的态度是自尽又怕的。
0: 对，我们既崇拜火，但是也怕火。当然我们都知道，我们老古人取火是通过钻木，对吧？当时取火是一件非常麻烦的事情。所以古人取火以后，就会采用一些方法去保留火种，就是你看我们看很多古代的电视剧，包括一些武侠剧，一需要用火会拿出什么火念子，呃，它是保留火种的一种方法。哎，你都不用看电视剧，
1: 有些地方旅游都还有保留火种的地方
0: 。对，就我们特别是西南地区云南少数民族的彝族，一些一些少数民族地区还有这个保留火种的
2: 习俗，在、嗯
0: 、像彝族过火把节，它就是一种火的崇拜的体现嘛。所以在周朝当时就规定了每年的这个时候就需要熄灭旧年的火种，赚取新的火种。它取向是叫万象更新嘛。所以在熄灭旧火种和赚取新火种之间，就会有一个停火和禁火的时间。这个时候，朝廷就会派专门的官员各地巡查，然后惩治擅自用火的百姓。百姓就没有火用了嘛。所以禁火期间的百姓没有火可以用，就只能吃一些寒食和冷食。实际上，这个就是寒食节最早的来历。这个禁火改火的习俗就一直保留到了唐朝。当然，每个朝代它禁火期的长短不同，特别是到了春秋战国时期嘛，就寒食节在持寒食的基础上，又有了一些祭祀活动的意义在里边，是不是？就是那个祭奠介子推。
3: 对诶，哎，祭奠介子推，介子推是谁啊？我这听说过祭奠那个屈原，好像是。他
0: 直播耽
3: 吧？对，我
0: 直播介子推是春秋战国时期的一个人，当时相传嘛，在晋文公重耳在当上晋国君主之前，是一直在外逃亡的嘛。哦，介子推他就是当时跟随重耳逃亡的大臣之一。哦，据说有一次重耳快要饿死了。介子推呢，就悄悄地割下自己大腿上的肉给虫儿吃，救了虫儿一命。这听着怎么像是就是那个佛祖割肉喂鹰的故事？你别说，他们就是佛祖割肉喂鹰和介子推割肉喂虫儿，是差不多前后就是四十年，然、啊、后很接近、啊，对，很接近，跟当时都有这么样一个风
1: 俗。那开个玩笑，开个玩笑。说不定其实这两个传说，也许啊。就是佛祖割肉喂鹰，也许会从这里来。这个是我假设的啊，可能会是这样。
0: 介子推割肉喂虫耳，在佛祖割肉喂鹰之前。对，那个
1: 佛祖割肉喂鹰，可能是根据这个来的，就是一个传说。因为佛祖割肉喂鹰
0: 这件事本来也没有很，对很他没有被证实过。对对,对对，当然，介子推割肉喂虫耳这个也不一定是真的，那只是这么个说法。对就是、后来，虫耳他回到晋国，当上了晋文公以后呢？就对跟着他逃亡的大臣进行了论功行赏，都封到了官儿，也给了封地，就唯独忘了介子推。哦，介子推他也不争功嘛，就回到家背了老娘，就进山隐居了、嗯。这个时候老百姓就到处议论晋文公他过河拆桥，所以晋文公知道以后也深感自责。古代的那个舆论环境也是真的好、啊，现在也好。我们真的，怎么话题越来越敏感？嗯，然后当时晋文公他深感自责，就派人上山去找介子推，然后没有找到。那晋文公就想，介子推他是个很孝顺的人，就命人放火烧山，就觉得介子推可能就烧山以后嘛，介子推就会带着他老母亲就出来了。结果山烧完了，介子推还没有出来，那晋文公就亲自进山去找，就发现。介子推和他的老母亲在山上被烧死了。哎，这个晋文公也是我也不知道他怎么想，我也不知
1: 道他怎么想的。你说给他封官，还要去放火烧山，慢慢找不好。就想着为什
0: 么烧山，介子推能够出来？你们烧山是从下边往上烧对吧？然后你出山是不是从上面往下出？那但就围围死在上面了。所以，呃，介子推死了以后呢，晋文公就大感懊悔嘛，就是在。第二年介子推的忌日的时候，呃，晋文公就带头吃冷食，然后进火，拜祭介子推。晋国的百姓为了去宣扬介子推不贪图名利、事君忠义的精神，就在寒食节除了吃寒食以外，还祭拜介子推。所以寒食它就有了祭奠的意义。呃，我觉得可能介子推他不是忠君忠义呵呵，他可能就是傻。不过你看这个舆
1: 论环境啊，<笑>这个烧烧没了，那舆论多多不好呀。
3: <笑>对，那刚才不是说还有一个节日叫上巳节
0: 是吗？对，嗯，在清明这个节气前后，还有一个节日叫上巳节，它也是从周朝就开始流传下来的节日，是在辰月的，也就是清明节气之后嘛，辰月的第一个四日，就是这个四是。我们四蛇属孝蛇的那个四，就那个十地支的、就是、那个四，对,对我们那一天地支的四日，第一个四日是过上巳节。实际上这一天周朝规定的它不叫上巳节，它叫春社活动，就是春天时期的社会活动。然后这一天呢，老百姓就会出来什么踏青游乐，然后最主要是洗澡，他们会在上巳节这一天洗澡，因为那个时候没有热水器，对吧？谁冬天洗澡啊？冻不死你<笑>，烧个水也挺费钱的
2: 。
1: 说有钱人家谁烧水啊？你烧水洗澡这太奢侈，还要
3: 有，还有还要
0: 有丫鬟。所以说，等会儿，而且刚刚开春的时候你也不能洗澡，因为人都不洗澡，因为倒春寒一样的冷不死你。所以我们都知道，清明节实际上才是我们天气真正上开始回暖的时候，所以人们就会在清明节呃清明以后这个节气以后出来。去河里洗澡，那么目的第一个是脏嘛，谁一个冬天不洗澡不不臭啊？第二个就是说要想的是洗去一个冬天的邪气和晦气。您看，在周朝时期，我们说的上巳节是一个春节的社会活动，所谓的社会活动就是人们之间互相交往嘛、啊，互相游乐。实际上，在周朝时期，男女之别、男女礼义分的并不是那么刻板。许多年轻男女就会利用这一天结伴踏青，所以清明期间的上巳节，它具有了一定的相亲功能
3: 。怪不得说清明节还
0: 有相亲活动。所以我们要知道，上巳节在文化传统当中又被称为女儿节，也就是中国历史上最早出现的情人节。就是、上巳节才是我们的传统，一下就是这才是传统的情人节。对，这才是清明节才是我们传统的情人节，是不是听着好怪？而且在上巳节这一天还有个很重要的活动，就是真真正,正正的祭祖。我们祭祖是在上巳节祭祖，为什么？之前在周朝的时候，我们在上巳节祭祀的是我们华夏子孙的祖先，祭皇帝。那么到了东汉的时候呢？因为上巳节它其实它不固定嘛，它是看我们的干支历，对吧？它和农历是有呃前后关系的，所以到了东汉时期，呃、上巳节因为它都是在农历的三月初三的前后这一两天，所以当时东汉的朝廷就把上巳节规定在三月三。所以为什么上巳节又叫三月三的原因？但是三月三它不完全是上巳节。对，那么王母娘娘还要过生日呢，对。怎么总想
2: 着王母娘娘要过生日。三
0: <笑><笑>月三它又是个独特的节日，它有两个功能，除了是上上上巳节以外，它还有两个功能。第一个就在民间传说当中，三月三是王母娘娘的生日，因为王母娘娘在这一天会举行蟠桃大会。然后各地方的神仙呢，就会去给王母娘娘祝寿，对吧
3: ？那意思就是孙悟空在蟠桃大会上喝醉了，大闹天宫，也就是那一天。对
1: 了，就是三月三，所以这天也叫齐天大圣<笑>大闹天宫纪念日了。
0: <笑><笑>我们还可以再过一个节，再过一个。所以在这一天呢，除了神仙会给王母娘娘祝寿，那、嗯、么我们人间的老百姓呢，也会在这一天，许多人会纷纷的上香敬、啊、神。给我们两张祝寿。第二个就是三月三，还有个更重要的功能，就作为我们本土宗教的道教，许多节日也会他自己道教的许多节日是会和我们的风俗节日有一个相结合和融合的过程。三月三是我们道教的真武大帝的诞辰，所以在这一天，我们的道教会祭祀真武大帝。
3: 那我们清明节到底过的是哪一个呀？不是有三个节日在里面吗
0: ？那这就要说到了唐朝，当时唐朝规定，清明这个节气，就为了给人们过寒食节，是需要放假七天的。那现在小黄金周了，寒<笑>食节、上巳节、三月三，我们刚刚说了，它是集中在清明这个节气的前后几天，对吧？然后唐朝的寒食节又是一个小长假。那个时候的老百姓呢，就会在清明的这个小长假里，把三个节挨个儿就过完了。所以，随着历史的演变和融合，慢慢的清明节就涵盖了寒食节、上巳节、三月三，形成了一系列的节日活动。我们是不是过清明节也是可以的，只是清明节的这个节日当中，实际上是包含了。寒食节、上巳节和三月三的功能的
3: ，那他应该放假放三天嘛？为什么只放一天呢？他应该放七天。<笑>这
0: 是个唐朝更
1: 好。哎，那你们有没有发现啊？清明之间这个几个节日啊，叫法都各不同，还有各种乱七八糟的内容是吧？有的祭祀啊，还有的什么相亲是吧？上坟哎，不过上坟也是祭祀啊。那<笑>好多都跟祭祀有关了是吧？所以
0: 你们有没有发现，它有个共同点，就是什么都有什么祭祀活动，对吧？寒食节我们祭奠祭子推，上巳节我们祭祀皇帝，对吧？三月三是敬王母娘娘的寿辰，然后同时也要祭祀真武大帝，对吧？所以清明节的这三个节日都有祭祀敬神的这样一个活动，所以说我们清明节慢慢才有了一个祭祖的含义。清明节祭祖还有一个来源，就是民间传说。汉武帝刘邦当了皇帝以后，第一件事是荣归故里，就是我们每个人有了成就，第一件事都是要回家乡炫耀一番，衣锦还乡的炫耀一番，真的是。然后准备呢，去父母的坟头去拜祭一下。但是那个时候他长年的征战在外，回到自己祖坟一看，家里边的祖坟那个坟场已经是荒草丛生，哦，到处都是杂草。我还以为祖坟没了。哎呦
3: ，祖
1: 宗没？那这个时候应该是你们这些学占卜的很高兴的时候了吧？到处是坟头草
0: <笑>，<笑>可以说不愁薅不到了，是吧？嗯。然后因为那个时候因为连年战争嘛，然后死亡的人也多，就除了自己父母的坟以外，还多了许多荒坟，而而且都是残垣断壁，而根本认不出自己父母的坟是哪一座。然后他便拔剑，就把自己的衣袖就割了一块下来，然后往天上一扔，就说：“啊，爹娘在天有灵，我的这个衣服断袖，断袖落到哪个坟上，就哪个坟就是我父母的坟。”然后刚好他的衣服就刚好落到了一个坟头，就风吹都吹不走。然后刘邦过去一看，坟墓的墓碑上就写了他父母的名字，就。祭祀的父母，然后又命人重新修整了父母的坟墓。啊、哦，从此以后呢，当地人就纷纷效仿，兴起了扫墓之风。所以民间才慢慢形成了在清明期间，除了祭奠皇帝、祭祀介子推和真武大帝以外，还要到自家祖坟去看一看，修整修整，打扫打扫，啊，以免以后后人找不到祖坟。所以清明期间扫墓上坟的习俗就,就慢慢的形成了。啊，特别到了唐朝。上坟扫墓是归入到当时政府规定的五礼当中的，这就使得清明祭扫成为祭祀祖先的一种
1: 主流礼仪、嗯。那你说起这个扫墓来啊，我有个朋友这几年都不太顺，然后就有人说可能是祖坟的风水不太好呀，什么准备今年借着清明的期间去扫墓的时候。找个风水先生去看一看他的祖坟，这个业务你可以推
3: 荐给我<笑>。<笑><笑>这节目做到这儿，突然拉了一笔业务<笑>好。好，我去跟那个朋友把朋友推给你啊<笑>。那到底祖坟风水会不会影响自身的一个运势呢
0: ？呃，这就要说到我们风水，它是分为阳宅风水和阴宅风水的。那么阴宅风水实际上说的就是血场风水，或者说叫做祖坟的风水。我们不是一直说玄学武术是我们东方的文化，是和我们东方哲学基础下的一种一门科学技术嘛，对吧？那么实际上阴宅风水它也是一个科学体系，也会或多或少影响到我们的运势。那这是一个什么原理啊？我们先来说一下为什么风水会影响到我们的运势。就我们之前几期不是聊过。我们自身的运势是天地五行运转之气和我们自身五行运转之气相互作用、相互影响的结果，对吧？想要了解这期
1: 节目这部分内容的小伙伴们，可以去听我们的第五期和第六期的内容哦
0: 。对，就我们不断在节目里边只有我们自己的节目，这个广告是免费的。对，那我们我们的风水实际上就是我们外环境的五行运转之气和我们自身运转之气相互作用、相互影响的结果。就我们每个人所身处的外环境，有山有水有风有树，对吧？风和水，水和山，山和树，实际上它也在相互发生的作用。它们之间的相互作用也会产生一个能量气场，而这个能量气场就是这个地方五行相互作用的结果。那么这个结果也会和我们人体自身五行发生相互作用。我们。亲族家人之间，除了自身自己的五行运转之外，还会有一条无形的纽带相连接，这个就是血缘。
1: 那放到现在的科学来说，就是相似或者相通的 DNA 的序列，是吧对吧？
0: 科学证明了我们的血缘呢，我们呃古人说的骨血关系，对吧？所以，我们之间的血缘会产生一种共同的磁场波，就好像对讲机上打开一个特殊子频道，就能够相互收发一种。特殊的信号能量，所以我们风水堪舆的祖师爷郭璞在《藏经》当中就说到过，我们活着的人是把五行气息凝聚在体内，那么这些气息有一些就会进入到我们的骨骼当中，也就是我们经常说的叫骨气，是吧？人死了以后呢，你像我们人死了以后，不管肉身怎么腐烂，对吧？我们的骨头骨骼是一直存在的，对吧？也就是说。只要我们人来到这个世界上，我们死后无论时间怎么变迁，我们总有一部分是会留在这个世界上的，对吧？这个也就是我们民间为什么会信仰亲人去世以后灵魂还会在的原因，也就是我们常说的叫人死魂还在，人走气尚存。然后因为呢，我们亲族之间会有血脉的相连，对吧？存在着骨内的骨气，同样也会产生这种。共同的磁场波信号，这种磁场波信号呢，会与后人子孙产生磁场波的信号纠缠在一起。现在这种说法是不是已经通过诺贝尔奖的物理学奖的一个证实？对量子纠缠<笑>对吗？我们和逝去的亲人不是有血脉相连的和磁场间的影响，对吧？逝去的亲人的骨气还并没有消亡，也就是说，逝去亲人还存有他自身的一些五行之气。依然还进行着周而复始的运转。哦，当我们逝去的亲人下葬以后，他的这些骨气就会和地他下葬的那个地方的五行之气，以及下葬的地方的地气所相互影响和相互作用，产生一些好或者不好的结果。又因为我们和逝去亲人存在着量子纠缠的血脉联系，所以说祖先阴宅的好坏是会影响到后人的运势的。哎，那我们现在城市里面不
1: 是基本都是公墓
0: 了吗？嗯、那公墓的风水对后代影响大不大呀？呃，首先我们要讲一个，就我们人下葬以后是入土为安，对吧？是需要建坟的，也就是这个坟相对来说是阻断的外界五行运行对逝者骨气的大部分影响。也就是说，我们的山水风这些它的运转，它因为被它的木所组合了，影响并不大。那么逝者的骨气主要是受到了他下葬那个地方地气的影 响， 也就是 说， 为什么风水是分为阳宅风水和阴宅风 水？ 就你不能用你阴宅风水的技术去看阳宅风 水， 也不能用阳宅风水的技术去看阴宅风水。而现在城市里边的公 墓， 其实他在建这个公墓之 前， 他是有风水先生进行过寻龙点穴 的， 整体的风水和地气都不会太 差， 它不像我们古代。我们古代是一家人，他会占一块地做自己祖坟或者祖坟场，对吧？会埋自己的先人。那么每一个地方都是择地而葬的。那么第二是我们的阴宅风水里面有一个很重要的是地气，一个好的地气呢，它能够庇荫后人。但是地气实际上它相当于一个能量场，就相当于一个水池里边的水，它是有限的。现在一个城市里边的公墓。少说是要安葬几百个墓的，大一点好一点的公墓，它可能是要安葬几万个墓。这些地契它是分给那么多阴宅，啊，它不像古代有有钱人把地契旺的地契好的地方买了就一个人占了对，对，一个人占了的自家人小用，反正爷爷或者说嗯。爷爷的兄弟，反正都是跟我有骨血相连。我埋下去，反正我能都能受用，对，都是自家人的。现在不是，他一个很大的一个公墓埋了那么多人，他们都在享用这个地方的地契，他相当于地契在分摊、嗯，大家都在享用。实际生、哎、了吗？对，平他不一定平分，他还看位置，哦、看看。但你都会分到一点，对吧？<笑>所以，所以实际上公墓就主要看的是。墓穴的朝案就是朝山和坐向的问题了。那么它对后人的影响已经没有像古代寻龙点穴那么重要
3: 了。那么从玄学的角度来看，清明扫墓有没有什么忌讳？我听说好像是什么小孩还有孕妇是不能上坟，是吗
0: ？从玄学的角度看，嗯、哦，对，扫墓没有忌讳，就什么都可以去，谁都可以去。实际上。我们扫墓忌讳更多的是一些民俗概念，而不是玄学概念。因为之前我们也聊过，玄学是一门逻辑推演的科学，它不是怪力乱神的东西。那当然，我们今天也可以在节目当中聊一聊清明上坟的一些禁忌和一些忌讳，然后从神秘学和科学角度都可以给你解释为什么孕妇不能上坟，小孩不能上坟。就第一个，我们先说。民间确实有孕妇不能上坟的说法，他民间是这么说，是因为坟场它是一个阴气极重的地方，然后孕妇呢怀着孩子，孩子还没有生出来，对吧？孩子在生出来之前，他也是个极阴的灵体，他不是人，他是灵体，去到阴气重的地方就容易被一些不干净的东西阿飘冲撞，对胎儿是不好的，而且因为孕妇她带着极阴的灵体嘛，也会招惹到一些阿飘。这个是我们民俗当中的一些神怪的概念，但是我们转过来从科学的角度来说，其实实际上孕妇也是不太适宜去上坟的，因为怀孕期间，特别是孕中早期，特别忌讳什么过度劳累，对，劳累过度，对吧？你要想，在中国古代和现在的一些农村，那是没有公墓的。自家的祖坟一般都是安葬在山上。山明月明。对，你想一个孕妇，她要去上坟，叫要干爬山，对吧？然后扫墓祭祖里边有一个规定动作是什么？磕头。对，磕头。你那么大个肚子，你怎么跪得下去？然后你不磕，都到了祖宗面前了，你一点礼仪都不讲了，是不是有点不敬祖宗？你磕，你又跪不下去。再说了。上坟除了磕头，除了爬山，还要干嘛？还要烧纸钱嘛？还要进香。嗯，你怀一个孩子，烟熏火燎的，那谁谁受得了？对孕妇也不好，是对胎儿也不好。对啊，这个孕妇为什么不建议在清明期间上坟？是拿科学角度来说，确实也不好。还有一个是什么？在民俗当中，它不是说小孩不能上坟，它、嗯、是有严格界限的，叫六岁以下的小孩不能上坟。为什么？因为说六岁以下的孩子，他是阳气不全。然后阴气重，但是他的阴气还没脱完嘛。而且六岁以下的孩子，在民俗当中还有个说法叫“天眼未必，可以看到阿飘，是吗？对他能看到很多不应该看到的东西，对吧？然后在那么阴气重的地方，然后你孩子阳气又不全，阴气又重，就特别容易冲撞，而且也容易看到阿飘，对孩子还会不会吓到嘛。但是从科学的角度上来看，六岁以下的孩子，我们也不建议去上坟。因为什么六岁以下的孩子他有个共通的特点，好动，对吧？那么你想，你去上坟，你又不是像以前古代，你是一个达官贵人或者富豪那个大富之家，你家那一块都是你家的祖坟，特别是城市里面，像入公墓了。然后农村实际上它也是个类似于公墓的这样一个坟场，这个地方可埋的不止你家一个人。小孩儿好动，跑来跑去的，你说爬了哪家的坟头？踩了哪家的墓地，然后在刚好那家人来上坟的时候看见了，你是不是惹了一场无谓的口舌官司？而且初生牛犊不怕虎啊，什么都敢干。<笑>对,对你，你要分担精力去
1: 管孩子，对吧？你把，你可能把别人家碑挖了都可以
3: 。
2: <笑><笑>不是小，不是小孩
1: 子嘛，就就刨刨土是吧？这、就是、多不好呀！<笑>
0: <笑>这个节目宣扬了一个不生孩子保平安是吗？那小孩子真的太皮了。然、哦、后，所以还有你看，我们刚刚说的孕妇，她去上坟，呃，我们要焚香，要烧纸，烟熏火燎，对吧？小孩也一样呀，烟熏火燎。还有小孩会跑，他被火或者烟烫到，那也是不好的，对吧？你受伤了，在山上还不好就医呢。那、嗯嗯、还有说什么身体虚弱、有病的不能上坟？说你身体虚，你体虚也会容易冲撞一些不干净的东西。或者招惹不干净的东西。票、啊、又来实际上从科学角度上来说，你生病了，就像我们的小恩，对吧？甲流还好不完，嘴没了。<笑><笑>生病的人他干嘛体虚？上坟是要爬山的，是要磕头的，是要被烟熏火燎的。这是个体力活对对，然
1: 后又被烟熏，他这个时间也不能被烟熏，
0: 都不合适，对吧？还有就是。说我们清明扫墓的一个忌讳，说不要穿大红大紫的衣服。其实这个它没有太多什么神神鬼鬼或者神秘学方面的东西，就是说因为本身上坟扫墓祭奠祖先就是很庄严肃穆的活动，那你大红大紫就显得不太正式、不太庄重。嗯，大家都是白色、黑色很素的衣服，然后你一个大红大紫过去。当然，还有一个也是从科学角度说，不建议你们穿。然后为啥吗？你去看一看纸人店。就扎纸人的那些店，或者古代扎纸人的
3: 店，是<笑>是是那些
0: 穿的鲜艳，都很艳丽。<笑>很艳丽你膈不膈应？你看完以后，那不是膈不膈应，万一被人认错了，烧
2: 掉了是吧
3: ？那是不是还有一个说是不要在那个墓地前合影，是吗？
0: <笑>对，一般来说，他不是上坟，就正常我们就算呃普通去拜祭先人，也不要在墓地面前合影。就民间的说法，是因为在墓地面前合影会把阿飘一起照进来，然后也有可能因为你照张相就把阿飘就放在相机里边了，然后你再带着回家不好，对吧？这个是神秘学的说法。从科学的角度上来说，或者它不是科学。从我们自我感受上来说，不除了去扫墓，我们包括去寺庙、去道观，你说呃神明、佛像和神像可不可以照？可以，你也不要。和神像、佛像合影，为什么？呃，我们想一个这么样一个情况，就是我们在公墓也好、墓地也好，以及我们的道观和寺庙也好，神像、佛像和我们的墓碑面前摆的是什么？贡品，对，是贡品。然后你照张相合个影，你跟贡品站一起，在神像面前，那你是什么？是祭了吧？自死，对，是不是也很膈应，对吧？那清明节上坟自足
1: ，那还有一个很重要的环节，就是给逝去的亲人送纸钱了，是吧
0: ？对，大家都希望通过自己拜祭和送纸钱的方式让，让呃我们家族里边去世的亲人，能够在另一个世界里边有钱花，生活好，对吧？那这个时候我就我小时候就特别有个很神奇的想法，就是说，你说我们每到清明节、中元节和冬至，就会给逝去的亲人烧纸钱，让他们在另外一个世界有钱用。那么我们上面是是不是也有一个世界？就我们可能是从上面那个世界下来的，然后上面那个世界也会给我们在某些节日烧钱，然后他们烧给我们的钱就变成我们的工资的收入。所以有钱人、工资高的人是因为上面的世界给他烧的钱多。你
1: 说我是比我更高那个维度给我烧的纸钱是吧？不够，你<笑>也算工资少，就是你上面
0: 那个世界人给你烧的钱不多。那个维度人呢，都给我多烧点。所以我就在想，这个世界上为什么会有有钱人和穷人？我小时候也在想，可能因为有钱人是这样，他当时家里边给他上面的世界给他烧的特别多，穷人就可能是没有人给他烧钱了。所以其实每到清明节，我都会很很勤奋的给我逝去的我爷爷奶奶去烧很多钱，你知道
1: 吗？自己拿不到，给其他人能烧的多烧点吧。好后，后面我就就想到一个更
0: 奇特的小想法。你说我要现在逢年过节，对吧？我先给自己烧一点，我给我家里边烧的时候。他<笑>说我给自己烧一点，然后告诉下面的鬼魂说，我这是存过来的，<笑><笑><笑>就到我死了以后，我下去是不是就直接就变成？
1: 要要么对你，你跟你家人就是就是那些仙人烧的时候，你烧一部分说这份是给你的，说我多点，然后这边少的呢，你给我存一下<笑>，开个
0: 户，对，过过些年我下去取。这个算不算提前投资<笑>？想法不错啊。就别人想的是我退休怎么实现财富自由，我在想的是我死
1: 了以后怎么实现财富自由<笑>。那你下去以后就是还是金坛石出身的富二代
3: 了<笑>。那现在我们见到的那种纸钱特别多，然后像我妈妈跟我说，那个印有天地大银行的那个是假币，是吗
1: ？有没有听到什么声音？<笑>
0: 好恐怖的声音，风声就<笑>可能在节目里边就很像那种箫箫声。就我们我们聊到了他们最
1: 感兴趣的话题、啊，新人们可能听到了，就是到底是你给我弄的是假币还是真钱？比<笑>较、啊、<笑>敏感的话题，太<笑>敏感了，这赶快跟你说一声。提醒
2: 下你，
1: 你好好讲啊，不能随便讲啊。
0: <笑>就我们现在能看到的纸钱种类非常多，对吧？有什么金箔、银箔、金银元宝。打眼前就是那种纸上会打很多眼儿那种打打眼前，还有什么印着天地银行、冥界银行的，和我们现在流通的纸币非常像的纸钱，对吧？那我们都知道，就是给逝去的亲人送钱呢，是我们自古传承下来的一种习俗和风俗，对吧？而且我们阳间和另外一个世界又不是相同的世界，所以我们所用的钱，或者说我们送下去的钱。是有一定讲究的。那么现在我们能见到的跟我们现在流通的很像的纸钱，实际上在下面是没有用的，也就是
1: 假钱。哦，所以天地银行的是假币啊、哦，大家注意一下，听好了，这个假币不能随便烧下去的
0: 。也就是烧下去可能没有用，就变成纸。如果呃下面的亲人当钱用了，会犯法吗？我不知道下面有没有使用假币的。违法行为了啊！好,好，我们正经一点这个节目。那所以，我们实际上可以用的纸钱是有这么主要这么几类。当然，它还有一些在民俗上可以用的。那么，我只是说我知道的那么几类。就第一种叫金箔钱。也叫做寿金或者福金，它就是一张我们见的四方形那,那个黄色陶纸
1: ，然后上面有上面对上面有些金色的金
0: 箔在上面，也有也有的地方它是这样，就一整张都是金箔纸。那么这个金箔钱，我们的先人是收不到的。这个金箔钱是用来祭祀神明或者天平将官用的，可以说我们烧给逝去亲人是让他们用来打点一下天平关系的啊，就是他。在他
1: 他的生活里面花不出去，他就拿来打点他的那些对对对方便他的生活的一些关
0: 系。<笑>对,对,对对对对对。那还有一种是叫银箔钱，就是一也是方形的，上面原来是金箔嘛，没有金箔钱，银箔钱就是银箔在上面，也有一张是整张都是银箔，这个钱就是送给我们逝去亲人的钱，是下面流通的大额钞票啊，那是整钱。啊、这是这是他们家就是。下面的用的最大的是吧？对，大额钞票。那么之外，我们还要烧一点零钱下去。说你不然每天身上装的整钱也不方便，那找不开。<笑>就还有就是我们常见的打眼钱，就是也叫做万贯纸钱，它是分为黄色和白色的，就是那个纸上面是有一排一排就打着小眼嘛。它也是送给我们逝去亲人的钱，属于下面流通的零钱。而且黄色万贯钱和白色的万贯钱，它也是有区别的。就有的地方的风俗是白色万贯钱是烧给过路的阿飘的，就是孤魂野鬼，就告诉他们你不要抢我们先人的钱，我们祖先的钱，对吧？这些是给你，我给你分一份，我给你分一份、嗯，对，不要过来抢这边的。就是、买路钱，黄色的万贯钱是烧给自己失去亲人的。那么也有地方的风俗是去世的三年内烧白色万贯钱，三年以后烧黄色万贯钱。那么当然这些大家这些怎么分是依据。大家各地的风俗来定的，那
1: 这个就大家自己看各地自己的家乡的风俗是什么样了
0: 。对，还有一种就是我们也常见的，就是呃叠好的叫金元宝、金银元宝，就元宝型的嘛，这些也是下面流通的硬通货，就像其实我们烧了个黄金一样，这个既可以拿来祭祀神明，也可以送给自己失去亲人，它是通用的。那说起来烧这
1: 个最安全啊。对，谁都可以要<笑>对，但是它是
0: 硬通货，你要变现呀。<笑>金元宝你要变现，那你可以烧点这个下去。啊、哦，零钱也还是要的啊。对，零钱也要烧，你总不能装个黄金去上个卫生间呢，装<笑><找>不开<笑>。我还见过，就去年上坟，我见过最神奇的一面，就最神奇的一个环环境，就是有两个人也是上坟，给祖先烧两二维码下去。
3: <笑>收款码吧，那个是。<笑>收款码下去。<笑>那清明节上坟的话，什么时候比较合适一点？一般来说，清明上坟
0: 的时间是在清明节前三天，或者清明节之后三天。基本上，很多地方的风俗是这样子：是清明当天不上坟，它要不是在清明节，就是那个节气，它不是这个节日，就是那个节气、嗯。每年清明的节气是不同的，大家可以通过万年历查一下。就是今年的清明节是四月四号还是四月五号？一般都这两天。一般是在清明节的这个节气之前三天，之后四天，当天是不上坟的
1: 。对，我们家有个口诀呢，就是说什么清明当天不上坟，是不？然后上坟是前三后四
0: 。<笑>对。那你们有发现个问题？很多地方都是三和四组合，刚好加了个七。哦，这个七这个数字，其实在中国传统文化上也是个很有意义的数字啊。对，因为逢七则变，这个是在《易经》里边说的，叫三生万物，逢七则变。就我们不是说，呃，之前上一期说了。就易经八卦形成的六十四卦，它代表了世间所有万事万物运行的一个规律和一个周期，对吧？六十四卦每一个卦是有六个爻，对、哦嗯，就六根线，对是六爻？就一二三四五六，到了第七个爻、嗯，它是要返回去的、嗯、啊、哦，所以叫七是回到原点的一个状态，逢七则变。那这个是题外话，我们聊一下这个。那么还有，除了清明，大家上坟也会去。送纸钱，对吧？那么烧纸这个时间也是有讲究的。一般来说，如果我们是上坟，在上坟的时候就烧了呢，一般是在中午十二点以前，就要完成你整个上坟的仪式，包括烧纸和敬香。那么如果有一些他是离家乡比较远，不方便回去给家里边的呃亲人去上坟的话，他会选择在路口。那这个一般是在晚上八点以后才去烧纸。那烧纸的话，是不是还有一些禁忌？对，它烧纸是有一定的规矩，也不能说禁忌。烧纸我先讲一个，因为大家烧纸的方式可能不同，有的是家比较有祖坟，对吧？他会在坟场那边烧；有的是在城市里边会有公墓，那么他会在这边；还有的是离家比较远，不太方便去烧坟，他可能会在路口。那么它有个整体的一个禁忌，就第一个，一般来说烧纸的话，所有的纸钱。你拿一张你现在我们流通的一百块钱压在上面，但不让你烧啊，毁坏人民币也是违法性的<笑>、啊、你可以压一会对，它是压钱，就证明这个钱是沾了钱气、沾了财气的。这个第一个，第二个就是什么？所有的纸钱现在因为以前的纸钱也好、金元宝也好，它是人手折的，它是有人气的，嗯，那么。呃，现在的很多都是机器印刷的嘛，所以说它机器裁剪、机器印刷的，所以所有纸钱我们把它拿过来，拆掉包装以后呢，拿我们的手去摸一遍它，过一道手，对，过一道手，包括金元宝，你不要一袋全部倒进去，也是一样，每个你至少拿手拿着几个几包里面，对，第一个是要沾沾人气，证明这个钱。是沾了人气的。第二个就是什么，沾了你的人气，你的亲人知道是你送给他的，啊、是有这样的一个习俗。啊就是就是、当然，每个地方不一样。我的亲
1: 人才知道这是我送的。
0: 对，所以说这个是我们所有烧钱的之前拆了包装拿手摸一道，沾沾沾我们的人气。第二个是什么？就是有的地方它有这个习俗，这个在我们道教上会有这个习俗，就是要写一个送钱表文。我们要先烧送钱表文，再烧钱。它是拿一张黄纸。上面内容就是写送钱人是谁谁谁谁谁，或者说谁，就是说，比如说我姓刘嘛，我就写刘氏全家给祖先送钱，或者怎么样送钱人。然后收钱人就是你要写给谁，就收钱人谁谁谁。那么如果你一次要祭奠很多个先人、很多祖先，就像我们我爷爷奶奶不在了，我会给我爷我爷爷奶奶烧，我就会写上他们的名字。然后地址还要写个送钱地址，就是他们在老人收到这个钱，就特别有点像我们以前汇款，你知道吧？
3: 对，我家就会拿个那个包装起来，然后上面写着谁谁谁收。对，要要写，对，要写
0: 什么地址、哦？一般很多人就会很有疑问，我地址写哪一般写这么几个地址：第一个是，呃，他生前生活的地方；第二个是他火化的地方；第三个是他埋葬的地方，都可以，就写一个。嗯、我
3: ,我家写的都是我家的地址、啊。可以啊，就
0: 是他以前生活，一般在生圳，你家里面生活。不在
3: ，不在，不在。一般是要。
0: <笑><笑>你快去问问他们收到没有？前几年他一般都写在这三个地方，<笑>是吧？啊，先烧送钱表文，然后呢烧金银元宝或者烧金箔钱，就是先给他去打点一些，就打点天庭的官司，是吧？对对,对对，然后再接着烧银箔和万贯钱，是这样一个顺序，对吧？这个因为我们现在很多大家都是去公墓几百公墓它都有会有个集中的、嗯。让我们去焚烧纸钱的地方，所以这个怎么烧，在哪烧是没有什么太大的讲究的。还有一个就是，呃，我们在农村的祖坟一般都是在坟头烧，但是，呃，现在我还是在节目当中，我们提倡大家能够在一个比较没有火灾隐患的地方，因为现在也是我们森林防火的高发期，所以大家还是要有这个意识，不要在杂草多的地方烧，在特别是、这个、因为清明
1: 前后的时候、嗯，这个风也是最大的，风也天气回暖，然后春天比较干燥，火
0: 灾事故也是最多的火灾隐患是最高的。因为祭祖是个很很好的事情，但是因为祭祖这件事引发一些山火也是非常没有必要的。对，因为现在其实很多农村它也有一个集中给你焚化之前的地方，那么还有一些就是什么，他的祖坟不在自己所在这个地方，但他要给家人送钱，一般是在路口。我们是找个十字路口，为什么十字路口是好方便收收钱嘛？一般会选择在哪个方向呢？在西南方向，因为我们后天八卦当中，西南方向是什么卦？坤卦。对，是坤卦，坤主地啊。我们给地下的人烧钱，在西南方向烧。烧钱的时间一般是八点以后。我们选择一个烧钱的地方呢？选择好了以后，要用树枝，或者你用一个石头、砖头也行，画一个圈。但是圈一定不要画闭口，要画开口。开口的方向一般是朝向着家乡所在的方向，或者是我们祖坟所在的方向。为什么？方便我们的亲人进来拿钱。然后我们在烧钱的时候呢，是这样一样前面的流程，送钱表文也好，金银元宝、金银箔也好，烧在烧的时候呢，烧的时候第一个我们要在烧的同时要拿棍子。把圈里边的钱要拨出来一部分，拨到圈外一部分，就是给一些孤魂对给孤魂野鬼收一下，就是我们说，就不要让让他不要跟我们祖先抢钱嘛，是这样子，烧出来一部分，然后烧完以后呢，第一个就是你要把纸钱全部烧透，亲人才收得到，不能烧一半，烧一半拿不了，对，拿不了啊。当然烧透以后，它也是避免一个火灾隐患的这样一个情况，对吧？就是这个，就是每个地方它风俗不同了。就有的地方它是不能把烧完的纸灰给捣碎掉的，对，它要完整
3: 啊。说是零钱就不值钱了那个。对，它就下去以
0: 后就可能钱就烂钱了、啊。对,对,对但，但是有的地方的风俗是烧完以后要把钱捣碎。你真的是风俗不同。对，风俗大家还是依据自己所在的家乡的风俗来。它我们并不是一个一定的，我们讲究也是风俗，它不是一个规矩。然后呢，完了以后烧完要拿酒饭。把那个圈要撒一圈酒，或者酒饭，那也是每个地方风俗不同，是需要把那个地方封住，家那个亲人才能拿到这个钱，是这样子。但是我觉得我们作为一个现代的社会，特别城市里边的人，我们这个节目是不倡议和不提倡大家在路口烧钱的，因为我们现在在城市里边，其实很少有人烟少的地方了。到处都是人来人往的，对吧
1: ？对，那十字路口烧钱、烧烧纸钱，就感觉一个怪怪的、快渗人的，<笑>一个也是火灾隐患、啊、对
0: ，而且还影响，特别影响别人生活，对吧对？其实我们，嗯，像如果祖坟不在我们所居住的城市，或者说我们要给祖先祭祖，其实你去离你最近的公墓，它都会有集中烧钱的地方，在那儿烧也可以，因为一般来说烧钱的话，我们除了呃给。送钱表文以外，还要在烧的时候你，你要你要念叨，对，要念就念给谁送，啊、对，一样的，你去公墓的集中焚化纸钱的地方，他们你的亲人也能收到，不一定非要在路口。然后烧完以后呢，还有两个禁忌，第一个烧完以后就走，不要回头啊，回头看是不是会？你想。呃，就拿神秘学的话来说，你烧的时候，那周围是不是有很多人围着，对吧不要准备拿钱？然后你一回头，他们看见你啊，那样容易跟着你走。看我。但是我们开玩笑，可能还有一种说法，就烧完你赶快走，不要回头，因为到时候起火了，你别人不知道是你烧要<笑><笑>开个玩笑，开个玩笑。这、就是玩笑啊。就是、对，这这禁忌是烧完不要回头。烧完还有呢，不要直接回家。因为你烧完以后，你身上是沾着前气的，嗯，你周围，因为那天你像清明节它也是鬼门开嘛，就这些不干净的东西很多，对吧？它会跟着你的身上的前气，所以烧完以后呢，去人多的地方去逛一逛，去走一走，待一下，坐一坐。为什么人多的地方阳气重？它会把这些就清散掉了
1: 。这组活动其实表达了我们人们有灵魂观念，其实也表达了我们。人们对先祖啊、民族、先人，还有家庭已故的一些亲人的情感，就思念的一种感情，对吧？对。那在我们古商周时代就已经很受重视了，然后春秋时期的孔子也曾经总结性的说过，是吧？国之大事，为祀于荣。那意思是说，嗯、呃，祭祀先祖和我们保卫国家，是吧？都是两件大事。对。那大家就。那个祭祀先人还说过：“生是以礼，
0: 死葬之以礼。”对，就我们其实我们民族的一个文化，就是祭事生也是死啊。就我们通过祭祀呢，实际上它是可以增进我们的民族认同感、家族认同感和民族凝聚力。我们那么多年来的传承下来的祭祀的风俗，是我们中华民族能够源远流长。没有断代史的一个很重要的原因，就是我们祭祀，我们知道我们祭祭奠的是谁，我们知道是这个血脉当中延续下来的人，我们知道与我们祭奠的人和我们是同族同姓，对吧？同家族的，这个是我们文化当中非常悠久和非常好的一种民俗文化传承
1: 。对，因为我们的我们的民族文化还有一个后人在长者生前都是要尽心尽力的孝敬，然后死后呢也是要尽心尽力的。去侍奉他
0: ，对，因为我们通过侍奉才能传承我们的道德文化，不断一代的延续下去。所以，祭祖这个活动，它不是什么封建迷信活动，它是我们通过这样的活动去传承我们的民族道德、我们的民族思想、我们的民族文化和民族信仰的一种方式。所以，我们在节目当中所要告诉大家的是，祭祖也好，扫墓也好，是我们的文化，是我们的传统，是我们的民族的。道德传承方式，它不是有那么多的呃怪力外神和有那么多的封建迷信在里边。当然，通过祭祖，我们除了继承祖先的文化，我们除了去怀念祭奠祖先以外，也要在祭扫和焚化焚烧之前的过程当中，要注意一个防火安全。对，一
1: 定要文明祭祀，文明的祭祖。嗯，我们儒家所倡导的这个自食自足呢，只是一个孝道精神。我们在做到孝道精神的时候呢，也是要注意社会安全。
2: 对
1: ，好的，那么我们这一期节
0: 目就到这里了，大家拜拜，
3: 拜拜，拜
0: 拜。嗯拜
2: 拜哎